0: Kristdemokraterna talar gärna om äldrevården i Sverige och kritiserar då regeringens politik. Men en annan fråga har en tendens att återkomma i kretsen runt KD, abortmotståndet. Och när det visat sig att Sara Havernås som är ordförande i KDs kvinnomförbund och huvudansvarig för en ny jämställdhetspolitik har en bakgrund i abortkritiska sammanhang, ja då vill partiet gärna tona ner det. Varför då? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. År 1974 beslutade Sveriges riksdag om fria abort fram till vecka 18. Det är en ordning som mer än åtta av tio svenskar idag ställer sig bakom. Den minoritet som är emot abort sympatiserar oftast med Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna. Och om KD ska vi prata idag med DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Välkommen Eva. Tack så mycket. Du, hur har Kristdemokraterna historiskt ställt sig i abortfrågan?
1: KDs rötter var ju att de var abortkritiska och man talade ju om att, och det gör man ju fortfarande, att det är två liv som ska värnas, eh, fostrets, eh, barnets liv och mammans liv. Eh, men sen har de ju ändrat den här linjen mycket från att ha velat eh, först vara emot aborter och sen inskränka aborträtten till att säga att det är fortfarande så att man vill få ner antalet aborter så långt det går men inte genom förbud utan istället genom att stötta mammor som vill behålla sitt barn eller genom debatten så att säga. Så att sen lång tid nu så ställer KD sig bakom den svenska abortlagen och att kvinnor har rätt till fri abort. Och den kritiken som finns mot... Eh, mot aborter försöker man då hitta andra sätt så att, säga, att bemöta.
0: Eh, partiledaren Ebba Busch har ju varit också väldigt tydlig i det här. Så här sa hon sommaren 2019. Principen om livsduglighet, den står vi bakom. Vi har inga
1: förslag på att ändra svenska bortlagstiftning. Vi har stått bakom den i 30 år. Det är glasklart.
0: Hon har alltså varit jättetydlig med tyckte att det var viktigt att betona den här frågan. Eh, eller sin ståndpunkten ska man säga. Hur viktig har frågan om abort varit i svensk politik då Eva?
1: Den har varit viktig så tillvida att kritik mot abort har blivit mer och mer självsynt så det är inte en normal del eller vad man ska säga av den svenska inrikespolitiska debatten. Det är väldigt få som har kritiserat aborträtten utan det har blivit en fråga som diskuteras väldigt lite och, och därför fick det ju också en väldigt stark sprängkraft i slutet av EU-valrörelsen när det avslöjades att Lars Adaktusson som då var EU-parlamentariker och viceordförande för Kristdemokraterna att han hade röstat mot kvinnors aborträtt i olika sammanhang i en rad omröstningar i EU-parlamentet. Eh, då var det många som tyckte att det var dubbla agendor, att KD inte levde som man lärde att det fanns en abortkritisk en, en linje som var kritisk mot kvinnors rätt att göra abort bakom den här försäkran och retoriken om att KD stödjer kvinnors aborträtt helt och fullt. Och det ledde till ett väldigt stort opinionstapp. De halverades i opinionen om man tittar på SEBs väljarundersökning. Mycket till följd av den här diskussionen om Lars Adaktussons röstande och aborträtten. För det finns ett väldigt starkt stöd i den svenska väljarkåren för kvinnors rätt till abort.
0: Men bland KDs så är det enligt en undersökning som Aftonbladet har gjort 22% ungefär som vill se en mer restriktiv abortlagstiftning. Det betyder ju inte att man är helt emot abort utan att man kanske vill inskränka tiden och så. En liten, det är alltså en väldigt liten minoritet som är helt motståndare till abort. Hur, skulle du säga, hur radikal eller högljudd högljud har den där varit? Kanske internt eller har man märkt om mycket?
1: Ofta har det ju funnits i, i kristna kretsar skulle jag säga, i vissa församlingar där man har varit närmare det här. Till exempel i Uppsala finns ju församlingen Livets ord som har haft en mer abortkritisk syn. Många där, tror jag. Och det har kommit personer som har jobbat i de här organisationerna då som på olika sätt har kritiserat aborterna i Sverige, hur de görs och hur reglerna ser ut och så. Men, och det har ju varit diskussioner på deras eh, riksting, Kristdemokraternas också, om abortpolitiken. Och det finns ju, om man tittar i Norden så finns det ju till exempel norska Kristdemokrater, där är det jätteviktigt deras kritik mot aborter. Det var så viktigt så att det fick avgöra om de skulle gå in i Erna Solberg-regeringen eller inte, att de skulle få en hårdare abortlagstiftning i Norge. Så att det där är... Tittar man ut från Sverige så är det där en vanlig stångpunkt just
0: i kristdemokratiska partier. Mm, det var intressant. Men vad har hänt nu då? Nu har det avslöjats att eh, Sara Havnerås som är ordförande då i KDs kvinnoförbund och står bakom en av dem som då ska ta fram en ny jämställdhetspolitik för KD. Hon har ett förflutet som aktiv i abortkritiska sammanhang och organisationer. Eh, hur har det här tagits emot?
1: Ja, än så länge har det väl inte kommit så många kommentarer men, men eh, Kristdemokraterna har ju känt till det här eh, när hon blev utsedd till en av dem som skulle leda arbetet med en ny jämställdhetspolitik. Mm. Så det är ju ingenting som har varit okänt för partiet eh, utan de har ju försvarat sin alltså kvinnoförbundsordförande och hon är ju en person som har eh, kallats för ett framtidsnamn och en min, mini-Ebba och sådär. Eh, en, en, Person med lyskraft som kristdemokraterna har lyft fram. Så de har ju inte distanserat sig från henne eller så. Mm. Men de hon tonar ner det här eh, lite grann själv. Ja, hon säger att hon alltid har varit för den svenska abortlagen. Och det gör mig lite förbryllad med tanke på att hon då har suttit i ledande positioner i tre olika abortkritiska organisationer. Så det är lite svårt att förstå om man är vice ordförande för en organisation så att säga- Ställer man då inte upp på det som ändå är kärnan i budskapet?
0: Ja, inte helt glasklart. Vi ska alldeles strax prata mer om kristdemokraternas bekymmer med abortfrågan. Ja, vi pratar idag i Studio DN med Eva Stenberg, DNs politiska kommentator om Kristdemokraterna och abortfrågan. Hur tror du Eva att, att Kristdemokraterna som parti nu hanterar det som har hänt? Det, det, man har, att en toppolitiker förknippas med abortmotstånd. Det händer ju även med Lars Adaktusson som du berättade om tidigare. Hur, hur diskuterar man det här internt tror du?
1: Lars som var en mer eldfängd sak, för det avslöjades ju mitt i en valrörelse när de hade jättehöga opinionssiffror och gick mot ett superbra resultat med KD mot MET. Då kom det här och det var också någonting som var väldigt oklart om partiledningen kände till eller inte. De sa att de inte... Först sa de att de hade koll på hur de hade röstat men sen hade de inte riktigt det i alla fall och, det kom lite dubbla budskap där och sen fick han ju, sa han ju att han slutade och då gick Ebba Bush ut och sa att han hade inte fått fortsätta även om han hade velat för det hade valberedningen sagt och hon tog avstånd ganska tydligt från honom. De blev av med en viceordförande som är en populär skicklig politiker Lars Adaktusson, han hade många personkryss i valet, han är verbal och kan tala för sig, han satte sig åt sidan av det där så det kostade ju dem väldigt mycket. Det var ett hårt slag för kristdemokraterna sånt är ju inte läget nu det är ju inte lika allvarligt, vi står inte för någon valrörelse de har, inte, de har redan en opinionskris vilket ju kanske inte är någon tröst för dem men de har inte riktigt den fallhöjden som de hade då så att säga och även om, om det här mycket väl kan vara en duktig politiker så är det ingen som väljarna känner till som Lars Adaktusson, han var ju populär i breda kretsar han var känd, det är ju inte Sara Havnerås
0: hon kanske blir det, just...
1: men hon är inte idag
0: nej det intressanta är intressant där, du nämnde Norge men eh, alltså i många länder både i Europa och även i USA så är just frågan om abort är ju väldigt symbolad och den, den får en sån moralisk konservativ tyngd och ofta oproportionerligt stor betydelse om man jämför med hur viktig eller oviktig som väljarna tycker att den faktiskt är. Eh, hur tycker du att man placerar in Sverige där? Eh, både SD och, och KD har ju märkt att frågan ibland kan stöta bort väljare. Var, var ligger Sverige i den där eh, skalan?
1: Jag tror vi ligger... Det finns en sån här värderingsskala som har gjorts av människor i världen. En sån här kulturkonfliktsskala där vi ligger som en väldigt individualistisk och sekulariserat land. Vi ligger i ett hörn på den här skalan. Som tror på individen och som inte är särskilt religiösa. Och där tycker jag förklarar en del av den svenska abortdebatten. Jag tror att den är mycket mindre här. Och att laddningen här gör snarare att man inte pratar om den än att man pratar om den. Eh, det, det, det finns en, en rädsla i Sverige att skambelägga de kvinnor som har utnyttjat sina borträtt. Och religion är inte heller någonting som är vanligt att man pratar om i politiken. Det finns inte så många beröringspunkter. Och Det finns ju ofta en koppling mellan hur man ser på människolivet och religion. Man måste ju inte bara troende för att vara kritisk till aborten. Men, men det, det är ju ganska vanligt att det där samvarierar ändå när man ser det. Så att jag tror att de faktorerna gör att, att den svenska debatten nästan är obefintlig. Det är ganska mycket en icke-fråga fram till dess att någon på något sätt ifrågasätter aborträtten. Då blir det en väldigt stark reaktion så att säga. Den, den, eh, men det är, det är ju de som vill... Befästa eller öka rätten till abort som har in initiativet och som kan gå på offensiven
0: väldigt mycket. De som är kritiska är tillbakatryckta. Just det. Om vi vidgar perspektivet lite grann. Ebba Bors har varit partiledare sedan 2015. Det är ju bli redan ganska många år. Och åt vilket håll har hon tagit KD? Hon har tagit KD åt höger skulle
1: jag vilja säga i kort sammanfattning och gett KD en del nya frågor. Alla är inte klassiska högerfrågor måste man också säga för hon har ju pratat om en ny borgerlig feminism och hon har etablerat sig som en person som pratar och lever i jämställdhet. De brukar använda sig själv som exempel och säga att det skulle, om det inte gick att förena föräldraskap och politisk karriär så skulle jag liksom inte kunna existera i det här. Så hon har attraherat nya väljare som en symbol för jämställt ledarskap. Men hon har också fått in nya frågor som är, är, brukar kallas för traditionellt hårdare som brott och straff, skärp migrationspolitik, gamla kristdemokratiska frågor hörs det mindre utav även om det pratas om dem som när det gäller bistånd eller när det gäller moral och etik och sådär. Men de har fortfarande kvar de här traditionella frågorna om äldrevård och sjukvård. De har hon tagit tillbaka. I början när hon etablerar sig så talar hon inte så mycket
0: om dem men det börjar hon ganska snabbt med och det är något som intresserar KDs väljare mycket. Mm. Jag ska återkomma här strax till det. Bara när de hade sitt, när kristdemokraterna fick sin stora, sitt stora upp, uppgång i opinionsmätningarna, då tog de väl ganska mycket från moderaterna om jag inte minns fel. De hade kvar ungefär en tredjedel av sina gamla väljare bara i valet 2018.
1: Sen tog de nästan lika många moderater som de tog från sina gamla väljare. Och sen mm. tog de också ganska
0: många socialdemokrater. Inte lika mm. många men ändå rätt många. Vad intressant för det, är ju, det var det jag tänkte höra. Var, var någonstans nu, nu ligger de ju, har de ju kommer tillbaka ner. Det finns ju alltid prat om att, att borgerliga partier äter väljare av varandra. Var någonstans vill Ebba Bush plocka sina nya väljare? Var, var vill hon växa någonstans?
1: Ja, om man ser till profilen så tror jag att det, med lite olika frågor men hon har velat ta moderata väljare vilket hon har gjort, Sverigedemokrater eh, och Socialdemokrater bland annat då med äldre,
0: omsorg och sjukvårdsfrågorna, välfärdsfrågorna där. Just det. Och så råder det då kris i Liberalerna här samtidigt och eh, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna vill vara ett regeringsalternativ eh, och det finns då lite olika frågetecken på om, kring vilken politik, hur, hur långt man kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Eh, var, var hamnar KD här? Var, hur, hur navigerar de och spelar det någon egentligen roll vad de, vad de tycker? Okay, det är ett ganska viktigt här. Det var Ebba Bors Thor som öppnade
1: för direkta samtal om politik med Sverigedemokraterna Simi Åkesson genom en berömd lunch- Eh, samtidigt som Malmedalsveckan pågick där om åt köttbullar. Men å andra sidan hon är hon inte den som går längst längre för Ulf Kristersson har ju sagt att han om han blir statsminister kan tänka sig ett budgetsamarbete med eh, Sverigedemokraterna men det har inte Ebba Bush sagt utan hon har sagt att det får inte vara ett brett samarbete, ett helt budgetsamarbete utan fall ska det vara i mindre frågor. Så, så där går hon inte lika långt, hon håller en viss distans eh, trots att hon är då i den som har gått i spetsen när det gäller kontakten med Sverigedemokraterna. Och,
0: och som du sa, eh, så är ju, abortfrågan är ju, inte, är ju inte någon fråga där man vill positionera sig. Men då, då vill man till exempel kanske plocka fram äldrevården. Ebba Burs skrev på din debatt helt nyligen och kritiserade gärna regeringens eh, äldre, äldrepolitik eh, för äldre. Varför väljer man just äldrevården? Det är en kärnfråga för kristdemokratiska väljare har varit länge
1: och de har länge satsat på den politiken och har förslag och sen med pandemin nu så har ju äldrevården blivit en fråga som har blivit viktigare för väljarna. Den, kritiken som, den skarpaste kritiken mot regeringens krishantering handlar ju just precis om äldrevården. Och det kommer säkert att bli en rejäl debatt om det framöver på ett sätt som det inte har varit på länge. Den, så, så det är en kristdemokratisk kärnfråga. Den har blivit mycket mer viktig, mycket mer debatterad och de har förslag. Det är ganska
0: logiskt att de, att de håller fram den. Vad tycker du själv ska bli mest intressant att följa framöver just när det gäller kristdemokraterna? Ja, en fråga
1: som vi inte har pratat om som inte är en politisk kärnfråga, Men jag undrar om det har någon effekt. i är den här husaffären som Ebba Bush är i eh, Nu sjunker ju KDs mätningar, har vi sett i andra opinionsmätningar, inte i vår egen Ipsos men på sistone. Och jag ställer frågan till mig själv, kan detta ha något samband? Ibland kan ju sådana här affärer påverka väljare. Eh, jag tycker mig minnas eh, valrörelsen. 2006 där det var mycket tal om Göran Perssons härgårdsbygge, som ju var någonting, det var ju ingenting olagligt eller så, men det påverkade hans profil mycket och på samma sätt även om Ebba Bush skulle ha helt rätt i den här hustvisten så är det en svår situation när just Kristdemokraternas partiledare bedriver det mot en äldre man som säger att han har blivit alltså i rätten hävdar att han har blivit lurad på miljonbelopp alltså det det är en svår eh, twist om det, om det är så att, att människor fundera mer över det. Och jag, jag vet inte vilken effekt den har. Men, men det, man, man kan ju ställa frågan, kommer det där att påverka? För hon har ju varit viktig. Hon har varit en väldigt stark, profilerad, skicklig debattör som har varit viktig för väljarnas val. Hon var en av de partiledare som var allra viktigast för partivalet 2018. Det så så, så att det är ett parti där partiledarna är viktigare än de andra nästan. Och, och då är det intressant om hennes då den här affären på något sätt rubbar det
0: förtroendet. Hur man gör och vad som är rätt. Tusen tack Eva Stenberg. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Lindsko Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.